0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos.
1: Con ustedes el profesor Luis Ríos. En el ámbito de la gran comedia española del siglo XVII, ocupa lugar preminente Fray Gabriel Tellez, ...que hizo famoso el seudónimo de Tirso de Molina. De todos los grandes dramaturgos españoles de aquella edad... ...Tirso ha sido el que más tardíamente... ...fue reconocido como tal por la crítica literaria moderna. La crítica romántica alemana... ...a la que Calderón de la Barca debe tanto de su gloria... ...no conoció a Tirso. No fue sino hasta fines del siglo XIX y debido sobre todo a Menéndez y Pelayo y a Doña Blanca de los Ríos, cuando el nombre del fraile mercedario fue alzado a la más alta fama. Su teatro se ajusta a la técnica dramática fijada por Lope de Vega, pero generalmente se reconoce en él una mayor profundidad en la pintura de los personajes, una penetración en la psicología de los mismos a la que no llegó nunca el Fénix de los Ingenios. Esto es notorio sobremanera en las mujeres del teatro de Tirso, y no falta quien haya atribuido ese don de Tirso de Molina al conocimiento de las intimidades humanas que le proporcionó su ministerio de confesor. Su teatro consta de obras menores, entre meses y autos, y de comedias que por el asunto que tratan pueden clasificarse de la siguiente manera teológicas como El Mayor Desengaño y como El Condenado por Desconfiado, si bien la atribución de esta última a Fray Gabriel Tellez se discute. Escribió también comedias bíblicas y comedias de santos, como su Santa Juana. Compuso comedias históricas, algunas tan admirables como la intitulada La Prudencia en la Mujer. ...y otras histórico-legendarias. A una de sus comedias con asunto de esta naturaleza... ...debe Tirso de Molina su mayor fortuna literaria... ...a la que dio el título... ...del burlador de Sevilla y convidado de piedra. Con ella... ...creó a uno de los grandes personajes... ...de la literatura universal... ...a Don Juan. Por último... Otras obras suyas son comedias de costumbres, algunas fundamentalmente de intriga, como Don Gil de las Calzas Verdes, y otras que sobresalen por la finura de los trazos psicológicos de los personajes, como es el caso de la gallega María Hernández y del vergonzoso en Palacio. burlador de Sevilla y convidado de piedra, al margen de la mayor o menor perfección estructural que como comedia en sí quiera vérsele, es, por el solo hecho de haber dado origen a un personaje de la grandeza y de la universalidad de Don Juan, una de las obras capitales de la literatura española. Como ya el título lo dice, está compuesta con dos elementos temáticos de suyo distintos el desafuero erótico de un hombre que triunfa sobre toda clase de mujeres y, por otra parte, el desafuero religioso manifestado en la burlesca y macabra invitación que ese mismo hombre hace a un muerto para que comparta con él su cena. De uno y otro motivos, aisladamente considerados, pueden rastrearse antecedentes literarios. Del segundo ha escrito Menéndez Pidal...
2: La forma corriente que reviste es la del convite hecho a una calavera por un burlón que la encuentra rodando en el suelo. El desenlace es muy diverso. En cuentos daneses y alemanes el difunto lleva a su escarnecedor convidado al otro mundo y al cabo de dos o tres siglos lo vuelve a la tierra. En cuentos bretones y franceses el protagonista paga con la vida la burla hecha a la calavera. Según un cuento picardo, el vivo, al asistir al convite del muerto... ...se halla en un subterráneo en medio de una reunión de alegres fantasmas... ...donde se banquetea y se baila hasta el canto del gallo. En cuentos gascones y portugueses... ...el vivo asiste al convite del muerto... ...pero se libra de él por consejos o por vestiduras que le da el sacerdote... ...o por reliquias que lleva sobre sí... ...y escapa solo con una amonestación. En un cuento tirolés y otro islandés la mujer o la novia del que escarnece a la calavera es quien libra al temerario de la venganza del difunto.
0: Una variante de esta historia, pero ya desenvuelta y dramatizada, apareció repetidas veces en los escenarios de los colegios de jesuitas alemanes en los siglos XVII y XVIII, desde que por primera vez fue representada por los colegiales de Ingolstadt en otoño de 1615, es decir, 15 años antes de que apareciese la primera edición conocida de El burlador. He aquí su argumento.
2: Un conde Leoncio, pervertido por las doctrinas de Maquiavelo... ...y que no cree en la vida eterna... ...al pasar por un cementerio halla una calavera. Por burla le da un puntapié diciéndole...
0: ...si después de la muerte aún me entiendes... ...vente a mi cena con los demás convidados.
2: Al sentarse Leoncio a cenar alegremente con sus amigos... ...se presenta a las puertas un monstruo huesudo... ...que rechazado en vano se sienta a la mesa... ...asegurando ser convidado también... Entre el espanto de todos, el esqueleto dice que es el abuelo del conde Leoncio que viene a mostrar a su nieto la inmortalidad del alma y se lo lleva consigo despedazado.
1: grandes semejanzas entre el asunto que acabamos de recordar y el que se dramatiza en El burlador de Sevilla hizo suponer a algunos críticos que probablemente Tirso se inspiró en una versión impresa de la leyenda de Leoncio. Pero esta suposición, arguye nuevamente Menéndez Pidal, no cuenta con que en España existe muy arraigada la tradición del convite al difunto. No sólo hay cuentos portugueses sino también gallegos y castellanos, y no solo hay cuentos como en los demás países, sino romances. Uno de estos, recogido oralmente en un pueblecito de León, corre de esta manera.
2: misa diba un galán caminito de la iglesia, no diba por oír misa ni para estar atento a ella, que diba por ver las damas las que van guapas y frescas. En el medio del camino encontró una calavera, mirárala muy mirada y un gran puntapié le diera arrengañaba los dientes como si ella se riera.
1: Calavera, yo te brindo esta noche a la mi fiesta, no hagas burla, caballero. Mi
0: palabra doy por prenda.
1: El galán, todo aturdido, para casa se volviera.
2: Todo el día anduvo triste hasta que la noche llega. De que la noche llegó mandó disponer la cena. Aún no comiera un bocado cuando pican a la puerta. Manda un paje de los suyos que saliese a ver quién era.
0: Dile, criado, a tu amo, que si del dicho se acuerda.
1: Dile que sí, mi criado, que entre pacán acá enhorabuena.
2: pusiérale silla de oro, su cuerpo sentara en ella. Pone de muchas comidas y de ninguna comiera.
0: No vengo por verte a ti ni por comer de tu cena. Vengo a que vayas conmigo a medianoche a la iglesia.
2: A las doce de la noche cantan los gallos afuera. A las doce de la noche van camino de la iglesia. En la iglesia hay en el medio una sepultura abierta.
0: Entra, entra el caballero. Entra sin recelo en ella. Dormirás aquí conmigo. Comerás de la mi cena.
1: Yo aquí no me meteré. No me ha dado Dios licencia.
0: Si no fuera porque hay Dios y el nombre de Dios apelas... Y por ese relicario que sobre tu pecho cuelga, aquí habías de entrar vivo, quisieras o no quisieras. Vuélvete para tu casa, villano y de mala tierra, y otra vez que encuentres otra, hácele la reverencia y rézale un paternoster y échale pa' la huesera. Así querrás que a ti te hagan cuando vayas de esta tierra.
1: romance que acabamos de escuchar es bien de notar que el que convida no es solo un joven alocado como en la generalidad de los cuentos, sino un galán que va a la iglesia irreverentemente para ver a las damas guapas y frescas, lo cual nos recuerda enseguida el tipo de don Juan Tenorio. En tres versiones leonesas del mismo romance, la calavera cuando contesta al insolente convite ...da al galán otro aspecto tenoriesco... ...llamándolo mozo o majo alabancioso. Y fácil es observar, sigue diciendo Menéndez Pidal... ...que el romance tiene en otros puntos... ...analogías mucho más estrechas con el burlador de Sevilla... ...que las que tiene la leyenda de Leoncio... ...particularmente el convite hecho por el difunto al vivo... ...complemento esencial en la tradición y que falta en la leyenda de Leoncio. En el romance, como en el drama, este segundo convite se celebra ante una sepultura en la cual el muerto quiere meter al vivo. Dejando a un lado el recuento de mayores investigaciones hechas sobre las posibles fuentes de la obra de Tirso, podemos concluir con el sabio crítico de nuestra literatura que el burlador, como tantos otros grandes caracteres literarios, se desarrolló de un germen tradicional fecundado por la inventiva del poeta que se lo apropió. Por otra parte, la verdadera fuente próxima del burlador pudo ser una leyenda referente a Sevilla que fijase ya los nombres de don Juan Tenorio y del comendador don Gonzalo de Ulloa no sería difícil que apareciesen rastros de esta leyenda en la tradición andaluza debidamente explorada o en algún archivo olvidado. Pero también Tirso pudo servirse de una vaga tradición oral representada sea por el romance castellano, sea por un cuento semejante a la cual el poeta revistiese de circunstancias concretas de lugar y tiempo. A este germen tradicional cualquiera que fuese, pertenecen sobre todo las escenas finales del convidado de piedra. Pero la leyenda hubo de ser notablemente ensanchada por Tirso con los episodios que forman el tipo de burlador de mujeres. Este tipo, si apuntaba ya en el germen tradicional, sería de un modo embrionario. ...por lo que se refiere al motivo del burlador... ...resultaría igualmente prolija... ...la enumeración de posibles fuentes... ...más o menos fragmentarias del Don Juan... ...y no vamos a caer en la tentación de hablar de ellas... ...hay algo sin embargo... ...además del desarrollo y enriquecimiento... ...que Tirso dio a ambos motivos en su comedia... ...en lo que se cifra la grandeza de ésta... ...y es el haber reunido dentro de un mismo personaje ambos motivos literarios, dotándolos de una extraña armonía y unidad. Sólo merced a la conjunción que Tirso de Molina, en un rapto de intuición genial, hizo del personaje desaforado ante el amor y del personaje desaforado ante la muerte y ante Dios, pudo nacer una criatura de tanta complejidad poética y tan universal como don Juan Tenorio. Del burlador de Sevilla, para terminar la plática de hoy, vamos a recordar algunas escenas iniciales, las que tratan del engaño de la hermosa pescadora Tisbea. En la playa de Tarragona, donde llegan medio muertos después de haber naufragado cerca de ella don Juan y su criado Catalinón, conoce el burlador a su víctima.
2: Yo, de cuantas el mar, pies de jazmín y rosa, en sus riberas besa con fugitivas olas, sola de amor exenta como en ventura sola, tirana me reservo de sus prisiones locas. Aquí donde el sol pisa soñolientas las ondas, alegrando zafiros las que espantaba sombras. Por la menuda arena, unas veces aljófar y átomos, otras veces del sol, que así la adora, oyendo de las aves las quejas amorosas, y los combates dulces del agua entre las rocas, ya con la sutil caña que el débil peso dobla del necio pececillo que el mar salado azota, o ya con la atarraya que en sus moradas ondas prende cuantos habitan aposentos de conchas, segura me entretengo, y en libertad se goza el alma que a amor áspid no le ofende ponzoña. En pequeñuelo esquife y en compañía de otras, tal vez al mar le peino la cabeza espumosa, y cuando más perdidas querellas de amor forman, como de todas río, envidia soy de todas. Dichosa yo mil veces, amor, pues me perdonas si ya por ser humilde no desprecias mi choza. Obeliscos de paja mi edificio coronan, nido si no hay cigarras, a tortolillas locas. Mi honor conservo en pajas como fruta sabrosa, vidrio guardado en ellas para que no se rompa de cuantos pescadores con fuego tarragona de piratas defiende en la argentada costa, desprecio soy y encanto, a su suspiro sorda, a sus ruegos terrible, a sus promesas roca. Anfriso, a quien el cielo con mano poderosa, prodigio en cuerpo y alma, dotó de gracias todas, medido en las palabras, liberal en las obras, sufrido en los desdenes, modesto en las congojas, mis pajizos umbrales que heladas noches ronda, a pesar de los tiempos, las mañanas remoza. Pues ya con ramos verdes que de los olmos corta, mis pajas amanecen ceñidas de lisonjas. Ya con viguelas dulces y sutiles tampoñas, músicas me consagra. Y todo no me importa, porque en tirano imperio vivo de amor, señora, que hallo gusto en sus penas y en sus infiernos gloria. Todas por él se mueren, y yo... Todas las horas le mato con desdenes. De amor condición propia querer donde aborrecen, despreciar donde adoran. Que si le halagan muere y vive si le oprobian. En tan alegre vida segura de lisonjas, mis juveniles años amor no los malogra. Que en edad tan florida amor no es suerte poca no ver entre estas redes las tuyas amorosas. Pero necio discurso que mi ejercicio estorbas. En él no me diviertas en cosa que no importa. Quiero entregar la caña al viento y a la boca del pececillo el cebo. Pero al agua se arrojan dos hombres de una nave antes que el mar la sorba, que sobre el agua viene y en un escollo aborda. Como hermoso pavón hace las velas cola, a donde los pilotos todos los ojos pongan. Las olas va escarbando y ya su orgullo y pompa casi se desvanece. Agua a un costado toma hundióse ...y dejó al viento la gavia... ...que la escoja para morada suya... ...que un loco en gavia mora...
0: ...socorro que me ahogo...
2: ...un hombre a otro aguarda que dice que se ahoga... ...callarda cortesía... ...en los hombros le toma... ...Anquises le hace eneas y el mar está hecho troya... ...ya nadando las aguas con valentía corta... ...y en la playa no veo quién le ampare y socorra... ...daré voces... ...Tirseo, Anfriso, Alfredo, hola... ...pescadores me miran... Plega a Dios que me oigan. mas milagrosamente ya tierra los dos toman. Sin aliento el que nada, con vida el que le estorba.
0: Válgame la cananea y qué salado está el mar. Aquí puede bien nadar el que salvarse desea. Que allá dentro es desatino donde la muerte se fragua. Donde Dios juntó tanta agua no juntara tanto vino. Oh, quien hallara una fragua de vino, aunque algo encendido. Si del agua que he bebido escapó yo, no más agua. Desde hoy haber nuncio de ella que la devoción me quita tanto... ...que a un agua bendita no pienso ver por no bella. Ah, señor, helado y frío está, si estará ya muerto. Del mar fue este desconcierto y mío este desvarío. Mal haya aquel que primero pinos en la mar sembró... ...y que sus rumbos midió con quebradizo madero. Maldito sea el vil sastre que cosió el mar... ...que dibuja con astronómica aguja causa de tanto desastre... Maldito sea Jasón y Tifis, maldito sea. Muerto está, no hay quien lo crea. Mísero Catalinón, ¿qué he de hacer?
2: Hombre, qué tienes en desventuras iguales?
0: Pescadora, muchos males y falta de muchos bienes. Veo por librarme a mí sin vida mi señor. Mira si es verdad.
2: No, que aún respira.
0: ¿Por dónde? ¿Por aquí? Sí,
2: pues ¿por dónde?
0: Bien podía respirar por otra parte.
2: Necio estás.
0: Quiero besarte las manos de nievedría.
2: Ve a llamar los pescadores que en aquella choza están.
0: ¿Y si los llamo, vendrán?
2: Vendrán presto, no lo ignores. ¿Quién es este caballero?
0: Es hijo a que este señor del camarero mayor del rey. Por quien ser espero antes de seis días, conde en Sevilla. Donde va y a donde su alteza está, si a mi amistad corresponde.
2: ¿Cómo se llama?
0: Don Juan Tenorio.
2: Llama a mi gente. Ya voy. Mancebo excelente, gallardo, noble y galán... Volved en vos, caballero.
1: ¿Dónde estoy?
2: Ya podéis ver, en brazos de una mujer.
1: Vivo en vos, si en el mar muero. Ya perdí todo el recelo que me pudiera negar, pues del infierno del mar salgo a vuestro claro cielo. Un espantoso huracán dio con mi nave al través para arrojarme a esos pies que abrigo y puerto me dan. Y en vuestro divino oriente renazco, y no hay que espantar, pues veis que hay de amar amar una letra solamente.
2: Muy grande aliento tenéis para venir sin aliento y tras de tanto tormento mucho tormento ofrecéis. Pero si es tormento el mar y son sus ondas crueles, la fuerza de los cordeles pienso que así os hace hablar. Sin duda que habéis bebido del mar la oración pasada, pues por ser agua salada con tan grande sal ha sido. Mucho habláis cuando no habláis. Y cuando muerto venís, mucho al parecer sentís. Plega a Dios que no mintáis. Parecéis caballo griego que el mar a mis pies desagua, pues venís formando de agua y estáis preñado de fuego. Y si mojado abrasáis, estando enjuto,
1: ¿qué haréis? Mucho
2: fuego prometéis. Plega a Dios que no mintáis.
1: A Dios Zagala la pluguiera que en el agua me anegara, para que cuerdo acabara y loco en vos no muriera. ...que el mar pudiera negarme entre sus olas de plata... ...que sus límites desata... ...mas no pudiera abrazarme. Gran parte del sol mostráis... ...pues que el sol os da licencia... ...pues solo con la apariencia, siendo de nieve, abrazáis.
2: Por más helado que estáis, tanto fuego en vos tenéis... ...que en este mío os ardeis. Plegue a Dios que no mintáis.
1: Ya vienen todos aquí. Y ya está tu dueño vivo... Con tu presencia recibo el aliento que perdí. Escucha parte. Ya escucho. Si te pregunta quién soy, di que no sabes. A mí quieres advertirme aquí lo que he de hacer. Muerto soy por la hermosa pescadora, esta noche de gozalla. ¿De qué suerte? Ven y calla. Muerto soy. ¿Cómo si andáis... Ando en pena, como veis. Mucho habláis. Mucho entendéis. Plegue a Dios
2: que no mintáis.
1: Esas dos yeguas prevén, pues acomodadas son.
0: Aunque soy Catalinón, soy señor hombre de bien. Que no se dijo por mí, Catalinón es el hombre. Que sabes que a qué ese nombre me asienta al revés a mí.
1: Mientras que los pescadores van de regocijo y fiesta... ...tú las dos yeguas apresta... ...que de sus pies voladores solo nuestro engaño fío. Al fin, ¿pretendes gozar a Tisbea? Si burlar es hábito antiguo mío... ...¿qué me preguntas sabiendo mi condición?
0: Ya sé que eres castigo de las
1: mujeres. Por Tisbea estoy muriendo, que es buena moza.
0: Buen pago a su hospedaje deseas.
1: Necio, lo mismo hizo Eneas con la reina de
0: Cartago. Los que fingís y engañáis las mujeres de esa suerte... Lo pagaréis con la muerte. Qué largo
1: me lo fiáis. Catalinón con razón te llama.
0: Tus pareceres sigue. Que en burlar mujeres quiero ser Catalinón. Ya viene la desdichada.
1: Vete y las yeguas
0: prevén. Pobre mujer. Harto bien te pagamos la posada.
2: El rato que sin ti estoy, estoy ajena de mí.
1: Por lo que finges así, ningún crédito te doy. ¿Por qué? Porque si me amaras, mi alma favorecieras.
2: Tuya soy.
1: Pues di, ¿qué esperas o en qué señora reparas?
2: Reparo en que fue castigo de amor el que he hallado en
1: ti. Si vivo mi bien en ti, a cualquier cosa me obligo. Aunque yo sepa perder en tu servicio la vida, la diera por bien perdida. Y te prometo de ser tu esposo.
2: ¿Soy desigual a tu ser?
1: Amor es rey que iguala con justa ley la seda con el sayal.
2: Casi te quiero creer, mas sois los hombres traidores...
1: Posible es mi bien que ignores mi amoroso proceder. Hoy prendes con tus cabellos mi alma.
2: Yo a ti me allano bajo la palabra y mano de esposo.
1: Juro, ojos bellos, que me matáis de ser vuestro esposo.
2: Adviérteme bien que hay Dios y que hay muerte.
1: Que largo me lo fiáis. Y mientras Dios me dé vida, yo vuestro esclavo seré. Esta es mi mano y mi fe.
2: No seré en pagarte
1: esquiva. Ya en mí mismo no sosiego.
2: Ven y será la cabaña del amor que me acompaña, tálamo de nuestro fuego. Entre estas cañas te esconde hasta que tenga lugar. ¿Por
1: dónde tengo de entrar? Ven y te diré por dónde. Gloria al alma, mi bien dais. Esa voluntad te obligue y si no, Dios te castigue. Qué largo me lo fiáis.
2: Fuego, fuego que me abrazo, que mi cabaña se abrasa, Repicada fuego, amigos, que ya dan mis ojos agua. Mi pobre edificio queda hecho otra troya en las llamas, que después que faltan troyas, quiere amor quemar cabañas. Mas si amor abrasa peñas con gran ira y fuerza extraña, mal podrán de su rigor reservarse humildes pajas. ¡Fuego, zagales, fuego, agua, agua! ¡Amor, clemencia que se abrasa el alma! ¡Ay, choza, vil instrumento de mi deshonra y mi infamia! ¡Cueva de ladrones fiera que mis agravios ampara! ¡Rayos de ardientes estrellas en tus cabelleras caigan! ¡Porque abrasadas estén si del viento mal peinadas! ¡Oh, falso huésped que dejas una mujer deshonrada! ¡Nube que del mar salió para anegar mis entrañas! ¡Fuego, fuego, zagales! ¡Agua, agua! ¡Amor, clemencia que se abrasa el alma! Yo soy la que hacía siempre de los hombres burla tanta, que siempre las que hacen burla vienen a quedar burladas. Engañóme el caballero debajo de fe y palabra de marido y profanó mi honestidad y mi cama. Gozóme al fin y yo propia le di a su rigor las alas en dos yeguas que crié, con que me burló y se escapa. Seguilde todos, seguilde, mas no importa que se vaya, que en la presencia del rey tengo de pedir venganza. Fuego, fuego, zagales, agua, agua, amor, clemencia, que se abrasa el alma.